0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La sal es muy mala y hay que tomar cuanta menos mejor, ¿verdad? Pero, ¿por qué tus lágrimas saben a sal? ¿Por qué el sudor es salado? ¿Por qué cuando te ponen suero en el hospital es básicamente agua y sal? No tiene lógica, ¿no? Pues pasa que te lo explico. La sal ha sido en las últimas de objeto de crítica por el colectivo médico respecto a la hipertensión arterial y a los problemas de aterosclerosis, señalándola como la única culpable o por lo menos como la mayor responsable de estos problemas. También por el colectivo de nutricionistas, se ha señalado por su supuesta relación directa con la retención de líquidos y con la obesidad. Así que el veredicto parece claro, la sal es muy mala y cuanta menos sal mejor. Y todos los productos que debemos comprar deben ser sin sal y el salero en nuestra mesa cuanto más lejos mejor. Pero una vez estudias la biología y la bioquímica que explican la fisiología humana, vemos que no es tan sencillo. Y eso de que la sal es muy mala y hay que eliminarla no es muy cierto. Para empezar, la sal común se compone de cloro y sodio, que son dos minerales, formando cloruro sódico. Y el sospechoso de todas estas enfermedades es el sodio, el cual representa un 38% de esta mezcla aproximadamente. ¿Y qué relevancia tiene que el sodio sea un mineral? Pues que al igual que las vitaminas, no es que sean buenos o malos, es que es imprescindible en el funcionamiento de tu metabolismo, ya que debemos ingerir 84 minerales, los cuales son el origen de nuestra vida y sin minerales no existirían reacciones metabólicas en las mitocondrias, es decir, no existiría la vida. Entre estos 84 minerales podemos destacar, por ejemplo, el selenio, con un papel inmunomodulador, el fósforo, el cual ayuda en la formación del hueso, el hierro, que nos forma la hemoglobina, o el yodo, fundamental para nuestra tiroides, el cromo, que sensibiliza a la insulina, el calcio, con funciones en huesos, corazón y músculos, el zinc, importante para el sistema inmune y las hormonas sexuales, y un larguísimo etcétera. Pero entre estos 84 minerales destacan con mucha diferencia tres en concreto. Este top tres lo forman el sodio, el potasio y el magnesio. Para que veas la importancia en tu vida, vamos a ver lo que ocurre en tus células. El sodio, con polaridad positiva, es el mineral extracelular. Esto significa que está fuera de la célula en un 98%. El potasio, con polaridad negativa, por su parte es intracelular. Esto significa que está dentro de la célula en un 98% aproximadamente. Y el magnesio, que está en la membrana de la célula, dividiendo el compartimento intracelular del extracelular. ¿Y qué función tienen? El papel de este sodio es introducir los nutrientes desde fuera de la célula al interior de la misma, por lo que si no hubiera sodio suficiente no podrían entrar estos nutrientes. Además, el sodio hace que el agua se quede en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula evitando que ese líquido pueda entrar dentro de todas las células, lo cual podría ser letal, como veremos en un futuro, en el que hablaremos de lo que le sucede a un deportista cuando no consume el mínimo de sal. El potasio por su parte tiene el papel contrario, es el que sacará desde dentro de las células hacia afuera el exceso o el desecho, evitando así que la célula tenga mucha presión interna o mucha tensión. Por eso, entre otras cosas, se suele recomendar el potasio como diurético, porque expulsa un posible exceso de agua dentro de las células o para que haya una relajación muscular cuando hay calambres nocturnos o incluso bruxismo. El magnesio tiene muchas funciones, pero de primeras quédate con que se dedica a ayudar a que ese tráfico de nutrientes hacia el interior gracias al sodio o hacia el exterior gracias al potasio funcione de manera correcta, administrando así la famosa bomba de sodio y potasio. Como ves, los tres no es que sean buenos ni malos, es que son imprescindibles. Si te faltara alguno de ellos, habría problemas y graves, por lo que siempre deben estar equilibrados. Y si hay un desequilibrio, hay un problema, porque significa que, o no entran nutrientes en las células o estas células no pueden expulsar los excesos. Así que estos tres minerales son indiscutibles para tu energía y para tu salud. Y es que resulta que esto es lo que ha sucedido hasta hace muy poco. Los tres minerales estaban en sintonía y en proporción en lo que comíamos. Por su parte, el potasio y el magnesio eran minerales muy abundantes en la naturaleza y en el suelo donde crecían, por lo que nunca jamás teníamos falta de potasio ni de magnesio, ya que lo ingeríamos desde los alimentos. Por ello, no tenemos chivatos o detectores que te alerten de esta falta de potasio de magnesio. No tienes sed, ni tienes hambre, ni tienes sueño, ni otros síntomas. No tenemos esa alarma porque nunca teníamos esa carencia. Por otro lado, el sodio paradójicamente era escaso. Hay muy poco sodio en los alimentos de la naturaleza y por eso desarrollamos sensibilidad a su consumo. Es la forma que tiene tu fisiología de poder obtener el sodio de la comida, incitándote a que lo comas. De ahí a que sean más palatables las comidas con sal o más sosas si no las salamos. Es un mecanismo que tiene tu cerebro para animarte a que consumas ese sodio. Además, lo que es más curioso, fíjate si es imprescindible el sodio en tu cuerpo. Que cuando tienes poca cantidad de sodio, tu metabolismo se vuelve ahorrador de sodio y de repente minimiza la pérdida de sodio en orina o en el propio sudor. Por lo que de momento espero que entiendas que el sodio no es bueno ni malo. El sodio es un mineral imprescindible y que sin sodio te morirías. Vale Claudio, muchas gracias tío, me voy a hinchar a sal. No tan rápido, espera. Como hemos dicho, el sodio debería estar en sintonía con el potasio y el magnesio, y antes así lo estaban. Pero hoy en día vamos a ver lo que sucede. Primero, la cantidad de potasio y magnesio en la dieta ha bajado drásticamente. Y segundo, el consumo de sodio en la dieta ha subido de manera brutal. ¿Pero por qué? Pues mira qué fácil, el potasio y el magnesio están sobre todo en verduras de hoja verde y como podrás comprobar, primero comemos verduras de invernadero que son menos ricas en estos minerales y segundo, comemos muy, muy, muy poca cantidad de estos alimentos. Y el sodio, por su parte, los estudios comentan que comemos muchísimo más sodio del que necesitamos, casi unos 10 gramos de sal al día, multiplicando la cantidad recomendada. Pero ¿de dónde sale tanta sal? Pues por mucho que le eches sal de tu salero a tus comidas, no llegas ni de lejos a estas cantidades. El problema es la sal que comes del pan blanco, de la bollería, de refrescos, de embutidos, de sopas y caldos comerciales, etcétera, los cuales suponen, atentos, más del 75% del sodio que ingerimos. Es decir, Tres cuartas partes del sodio que entra en tu cuerpo no es del salero de tu mesa, es de productos que quizás ni sepas que lleven sodio. Pero que curiosamente tienen un sabor muy, muy, muy palatable, al ser una mezcla de harinas refinadas con mucho sodio. Para terminar, te voy a hacer una pregunta para que reflexiones. ¿Cuánta gente compra verduras de calidad? ¿Y las comen en grandes cantidades? Muy poca, ¿verdad? Pues ya lo tienes. Probablemente tengan carencia de potasio y de magnesio. ¿Y esa gente come pan blanco, embutidos, cervezas o sopas de sobre...? pues ya lo tienes. Probablemente tengan un exceso de sodio. Así que ya deberías saber que un exceso de sodio puede ser malo, pero como lo es un exceso de cualquier mineral o de cualquier vitamina, pero simplemente decir no agregues sal a tu comida es erróneo. La recomendación general para personas sanas debería ser que no cuentes los gramos de sodio en tu dieta. Simplemente evita la ingesta de esos productos de mierda que llevan un alto contenido en sodio para que estén más ricos y lo compres más. Y, por supuesto, eleva los alimentos que tienen potasio y magnesio, los cuales están en comida real. Eso sí, debes saber que hay casos especiales, por ejemplo, las personas con daño renal o ya medicadas por la hipertensión, que deben hacer caso a su médico siempre, siempre, siempre. O, por otro lado, las personas que hacen ayuno intermitente o dietas cetogénicas probablemente se vean beneficiadas de aumentar ese consumo de sodio precisamente y sobre todo los deportistas a los cuales les voy a dedicar el próximo explicando los problemas de la hiponatremia o bajada de sodio durante los entrenamientos y sobre todo las competiciones solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios